0: tra poco in Edicola. Ci scrive Clara da Gallipoli, sto vedendo su internet i campi fioriti di Castelluccio, che meraviglia, incantevoli, assolutamente da proteggere. Guardate che davvero è uno spettacolo, le foto non rendono giustizia andare lì di persona, anche se è abbastanza complicato raggiungere la, sto, la, la zona, è tutta un'altra storia. Eh, ricordate il film di Kurosawa, Sogni, un film eh, de, 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 degli anni 90. Eh, lui lui praticamente il protagonista che faceva entrava in un quadro di Van Gogh nei quadri di Van Gogh in mezzo mezzo ai campi fioriti è veramente qualcosa di magico come in quel film allora eh, riprendiamo con la lettura dei titoli sulla politica intanto la stampa adesso ho la prima pagina Russia, la Nata avverte l'Italia, ve l'avevo letto prima e poi eh, ci sono due interviste Boschi, ricomincio senza il potere Carfagna, eh, di Forza Italia Boschi del PD il Premier dimentica le donne Flat Tax, la verità di Salvini un pezzo di Lucia Annunziata un'imposta per aiutare i ricchi Eh, ci risiamo e poi il rischio di rimanere isolati diplomazia alla prova un articolo di Stefano Stefanini questo a proposito della questione russa il governo riapre il caso Tav, vediamo se ne vale la pena. Chi lo dice il neo ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Chi arriva a Torino e riapre il caso Tav, devo capire se il gioco vale la candela, penserò all'ambiente e non solo ai soldi, ma il Piemonte non rinuncia al progetto alta velocità, il presidente Chiamparino è fondamentale per il passaggio a nord-ovest. Poi Il mattino di Napoli, terra dei fuochi, subito decreto. Cominciano a rilasciare interviste i vari ministri e vedremo di portarne qualcuno anche da noi. Eh, Intervista al ministro dell'Ambiente Costa, non chiuderò gli inceneritori, ridurrò l'uso della plastica. Fiducia per Conte anche alla Camera, scontro sul conflitto di interessi, via sanzioni alla Russia, stop della Nato. Il piano di Tria, il deficit al 3%, esclusi gli investimenti. Due, i commenti perché al sud non basta un contentino dell'economista Gianfranco Viesti e uno di Oscar Giannino per governare squadra lunga e gran Commi. Abbiamo poi eh, il secolo XIX di Genova che apre in questo modo. Grandi opere, subito scontro. Beh, lì è chiaro che è l'argomento caldo in quella zona. Toninelli, si fanno solo quelle sostenibili. Rixi, a Forza Italia, stop al fuoco amico e il leghista Rixi che dice a Forza Italia di smettere di attaccare la Lega e il governo. NATO e, St- e Stati Uniti avvertono che le sanzioni alla Russia non devono essere tolte e poi restare isolati in Europa è il vero rischio di Stefano Stefanini, ma insomma è lo stesso fondo che ritroverete sulla stampa di Torino. Il giornale di Sicilia, voto al veleno alla Camera, conti in cassa la fiducia bis BIS, Marcello Veneziani viene intervistato, programma pieno di sogni irrealizzabili. La Sicilia, nodo pensioni, parte la corsa a quota 100. La riforma del governo 5 Stelle Lega avvantaggerebbe soprattutto i lavoratori più forti. Salvini meno tasse per tutti, Conte lavoriamo per l'Italia e di diritto o di rovescio, dai discorsi, ma anche il sud invece, è l'analisi di Domenico Tempio. Il tempo di Roma. Sarò il carceriere degli italiani, è il titolo, con una foto di Conte. L'apsus forcaiolo del Premier, due punti, aperte virgolette, verrà rispettata la presunzione di colpevolezza. Da brivido la politica sulla giustizia. Il ministro smentito da se stesso, io vero garantista, buona fede, sei sicuro, è un pezzo di rocca. I giornali sardi, l'Unione Sarda, la flat tax delle polemiche e eh, Rio, la regione a picco 5 Stelle e Lega, solo vantaggi <coughs> Bernini di Forza Italia intervistata, un programma giustizialista la Nuova Sardegna invece punta su un altro argomento, il PD incapace di far sognare gli elettori, e un'inchiesta viaggio nella crisi della sinistra sarda eh, la Gazzetta di Mezzogiorno, Conte fa i conti sul debito, tavolo con l'Unione Europea, banche popolari stoppa la riforma di Renzi, lite con l'opposizione Alte degli Stati Uniti restano le sanzioni anti-Russia eh, la televisione non Salvini ha spiazzato Berlusconi è il titolo del commento del direttore Giuseppe De Tomaso che scrive raccontano che gli irreducibili dello schieramento berlusconiano siano sul punto di esplodere come mai si chiedono il principale il principale maiuscolo non ha riservato a Matteo Salvini lo stesso trattamento riservato negli anni scorsi ai Fini, ai Casini, agli Alfano cioè a tutti coloro che avevano mollato l'alleanza originaria come mai Cavaliere ha abbo- ablo- bollato come traditori tutti costoro mentre si sta cucendo la bocca su Salvini, social governo, con, con l'ultra anti-berlusconiano Luigi Di Maio? La prima risposta sembra la più semplice e convincente. Salvini non è come i nomi sopracitati. Salvini possiede un serbatoio elettorale che nessuno tra i transfughi del berlusconismo si è mai sognato di conquistare. P- poi le ragioni sono anche altre, non so se De Tomaso le cita ma intanto eh, Forza Italia governa con la Lega in diverse regioni e governa anche bene insomma perché eh, come sono governate la Lombardia e il Veneto per esempio è apprezz- molto apprezzato dai cittadini, altre regioni sono passate a centrodestra e poi c'è sempre il sogno magari in un futuro se si tornasse alle elezioni di ricostituire il centrodestra quindi non conviene proprio a Berlusconi attaccare Salvini se parliamo da un punto di vista della convenienza quindi e non di simpatie o antipatie personali il giornale di Brescia TAV c'è l'ultima firma si sblocca l'autostrada della Valtrompia quindi il giornale di Brescia qui loro sono contenti perché quel tratto di autostrada verrà costruito il nuovo quotidiano eh, di Puglia edizione di Lecce invece il ministro Costa che è ministro dell'ambiente non delle infrastrutture TAP inutile quindi l'oleodotto cioè, chiedo scusa, il gasdotto che arriva dall'Azerbaigian è inutile, secondo il Ministro dell'Ambiente. Consumi di gas in calo per il responsabile dell'ambiente, progetto da revisionare. Gasdotto nel mirino al nuovo governo e per il ok, al piano ambientale del precedente esecutivo. E, 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 si muove anche il Ministro della, uh, dell'Agricoltura, il leghista centinaio Xilella. arriva il Ministro, lo dice il quotidiano di Puglia, edizione di Brindisi, Prima verifica, centinaio, ascolterò gli scienziati e non improvvisati botanici, vertice con Emiliano. Il piccolo di Trieste, Minniti, ritorno dei CIE, i centri di edificazione e accoglienza, carceri senza dignità. Il Tirreno, Salvini, tolleranza zero, il ministro sul caso del Carabiniere picchiato da un abusivo. e eh, La Gazzetta di Parma, più poliziotti, pressing da Pizzarotti e dai sindacati. Il sindaco scrive a Salvini e ribadisce militari in stazione nuovi agenti, quindi a Parma sono preoccupati per la delinquenza comune. Va bene, penso che ci possiamo fermare qui, come vedete sono tanti gli argomenti che vengono sollevati dai vari giornali a seconda delle loro sensibilità, quindi le infrastrutture, la sanità della quale abbiamo parlato all'inizio, l'ambiente, eh, la, la politica naturalmente, quella soprattutto, e poi c'è anche la questione delle tasse, come avete sentito soprattutto nella prima parte e anche delle pensioni ed è proprio con le pensioni che apre Panorama allora intanto salutiamo Martino Cavalli caporedattore del settimanale Martino, buonasera Allora c'è una bella foto di Elsa Fornero, caccia alla strega, (ride) bel titolo, allora intervista Elsa Fornero, la sua riforma delle pensioni con Europa e immigrati è il bersaglio principale dei populisti al governo, lei è accusata di macelleria sociale, viene insultata e minacciata, si merita davvero tutta questa cattiveria, quindi viene intervistata, allora raccontaci cosa dice la Fornero.
1: Sì, l'abbiamo intervistata naturalmente senza entrare tanto nelle tecnicalità della riforma che oramai tutti gli italiani conoscono, ma su questa, su, per capire come ha vissuto questa ondata di odio che, che di cui è stato oggetto e, e come sia diventato alla fine il simbolo di un governo sicuramente non amato dagli italiani, cioè il governo Monti di come sia diventata diciamo il parafulmine di, di misure eh, poco popolari. Eh, anche se devo dire che in, in questi ultimi tempi c'è una, una rivalutazione, tanto è vero che c'è un importante talk show televisivo che ha la Fornero come ospite fissa. E quindi eh, evidentemente lei nell'intervista dice addirittura non ho dubbi per crederlo che quando lei è in video e fa il collegamento l'audience aumenta, quindi evidentemente tutto questo odio che è stato fomentato contro di lei l'ha fatto diventare in qualche modo anche un, un personaggio sicuramente pubblico conosciutissimo che nel bene o nel male come dire, accende la, le emozioni degli italiani. Mm-hmm.
0: Ma lei come eh. la vive questa situazione?
1: La vive male perché naturalmente non, non è divertente essere pre, presi di mira in questo modo. Ha vissuto molto male il fatto che sia stato tirato in ballo parte della sua famiglia.
0: Anche eh, la figlia, ricordiamoci. Sì. Esatt-
1: eh. Esattamente. Poi la scorta, insomma, un, eh, parla anche di, di alcune questioni proprio banali, non so, di, di essere trovarsi all'aeroporto, aspettare un aereo trovarsi una persona con la maglietta con scritto fornero al cimitero, cioè, sono cose oggettivamente poco, mm-hmm. poco divertenti, però la signora con spirito piemontese mi pare che tenga bene
0: mm-hmm.
1: il punto.
0: Tra l'altro è andata in pensione, non insegna più no? no
1: è andata in pensione, rivendica il fatto di andare in pensione col suo stipendio da eh, professoressa e non da ministro cosa di cui lei dice avrebbe potuto avere diritto ma non lo ha fatto mm. prendendo quindi una, un assegno molto più basso
0: Allora, quali sono gli altri argomenti che ci vuoi segnalare sul numero di medicola fra qualche ora?
1: Abbiamo un servizio sul cinema cinese sì, interessante. Se ne è parlato anche recentemente per il successo di un film italiano che tutti noi credo abbiamo visto, che è Perfetti e Sconosciuti, che è arrivato nelle sale cinese. Molto simpatico,
0: di sì. Mm-hmm.
1: E, c'è stato ad aprile il Festival del Cinema di Pechino, che ha avuto un, una risonanza veramente mondiale. e L'industria del cinema eh, ha assunto caratteristiche anche politiche tanto è vero che i film di maggiore successo a sfondo patriottico sono coprodotti dalle forze armate perché si sono accorti di questo effetto un po' in fondo anche gli americani hanno questa cosa del, del cinema che, che tiene su l'onore del paese e, e la, la forza del, del proprio esercito mm-hmm. ehm, poi abbiamo un servizio piuttosto bizzarro abbiamo, siamo andati a intervistare un signore che è un neurochirurgo torinese che si chiama Sergio Canavero il quale quattro anni fa ha avuto un momento di celebrità perché ha detto che lui era pronto a trapiantare le teste eh, ehm, poi non se ne è più saputo nulla di eh, questa ehm. bizzarra teoria medica e abbiamo scoperto che adesso lavora con un, uh, un collega cinese che si dice pronto a fare in Cina quello che gli europei non hanno, hanno un po' disdegnato e quindi mm, vedremo. Mm. Tra qualche anno lo andremo a cercare in Cina per vedere com'è finita
0: questa storia. Mm, mm. Che poi in realtà si trapianta il corpo, addirittura no? la testa, perché poi la testa di un altro, no? chi eh, lo sa. Io non so, queste sono eh. cose veramente. <ride> Questo signore ma, ma... è un personaggio molto particolare, eh, certo, un po' bizzarro. Va bene, allora ricordiamo la copertina di Panorama, Caccia alla strega, un'intervista a Elsa Fornero, un bel profilo qui sorridente, io la conosco personalmente, una persona amabile poi al di là insomma, delle critiche che possono essere rivolte alla sua riforma, che in effetti di pecche ne ha, e, e, e lo sappiamo, il problema degli esodati per esempio, eccetera. e comunque eh, attaccare la persona è veramente, è veramente così, inammissibile. Allora ringraziamo... Eh, eh, Martino Cavalli, caporedattore di Panorama ricordo eh, l'intervista del Elsa Fornero in prima pagina su Panorama di domani Caccia alla strega è il titolo della copertina grazie Martino per essere stato grazie con noi, noi. buonanotte